0: ‫שאלה הוא אהב לא אבה את תורתך ‫ואין למה מכשול. ‫הרמב״ם, משנה תורה, ‫ספר נזקים, הלכות חובל ומזיק. ‫מצוות עשה אחת, ‫והוא דין חובל בחברו או מזיק ממון חברו. ‫וביאור מצווה זו בפרקים אלו. ‫למדנו כבר על נזקי ממון, ‫שממונו של אדם הזיק. ‫פה אנחנו נדון על נזקי אדם, ‫אדם שהזיק בין לגוף חברו, ‫בין לממון חברו. כל המקרים הללו הם מצווה אחת ברמב״ם. פרק ראשון, החובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים, זה חידוש בנזקי אדם, שלא משלמים רק את הנזק כמו בנזקי ממון, אלא חמישה דברים, נזק וצער וריפוי ושבט ובושת, בהמשך נראה פירוט של כל דבר. וחמישה דברים אלו כולם משתלמים מן היפה שבנכסיו, מהעדית. כדין כל המזיקים, כל הבזיקים משלמים מן העדית. נזק כצד, איך מודדים את הנזק? שאם קטע יד חברו או רגלו, רואים אותו כאילו עבד נמכר בשוק. כמה יפה לפני שקטעו לו את הרגל, מה מחירו בשוק, וכמה הוא יפה עתה, מה מחירו עתה בשוק בתור עבד. הוא משלם הפחת שהפחית מדמם, שנאמר, איפה כתוב שצריך לשלם נזק? עין תחת עין. מפי השמועה למדו שזה שנאמר תחת לשלם ממונו. במילה תחת אין הכוונה עין ממש, אלא ממון העין. זה שנאמר בתורה כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, כך נאמר בויקרא. אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, לא זאת כוונת הפסוק, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר, או לחבול בו כמו שעשה, היה ראוי שיעשו לו כך. ולפיכך משלם מזכו, כמו כופר. והרי הוא אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. לרוצח בלבד הוא שאין כופר. אבל לחסרון איברים או לחבלות יש כופר, ולכן משלם ממון. וכן זה שנאמר בחובל בחברו ומזיקו, לא תחוס עיניך. מה הכוונה? שלא תחוס בתשלומים. לא שלא תרחב ולא תפצע אותו, אלא בתשלומים. שמא תאמר אני הוא זה ושלא בכוונה חבל בו הרחמנו? וכך נאמר לא תכוס עיניך. ומנין שזה שנאמר באיברים עין תחת עין תשלומים הוא ולא איבר ממש שנאמר חבורה תחת חבורה. ובפירוש נאמר וכי יקש את רעו באבן או באגרו רק שבטו ייתן לרפא ירפא. הלאה מטה שתחת שנאמר בחבורה תשלומים ‫והדין לתחת, הנאמר בעין, תחת עין בתשלומים, וכן בשאר הדברים. ‫אף פי שדברים אלו ‫נראים מעניין תורה שבכתב, ‫כמו שהראינו עכשיו, ‫כולם מפורשים הם מפי משה מהר סיני, ‫שעין תחת עין זה ממון, ‫וכולם הלכה למעשה הם בידינו. ‫וכזה ראו אבותינו דנים ‫בבית דינו של יהושע ‫ובבית דינו של שמואל הרמתי, ‫ובכל בית דין ובית דין ‫שעמדו ממות משה ועד עכשיו. להלכה למשה מסיני ומסורת מבית דין לבית דין. ומנין שמזיק חברו חייב בה צער בפני עצמו מלבד הנזק, שהרי נאמר באונס, תחת אשר עינה, והוא הדין לכל המצער את חברו בגופו שהוא חייב לשלם דמי הצער. כמו שאונס משלם את הצער של הנערה, כל אחד חייב לשלם צער. ומילא עת שהוא חייב בשבט בפני עצמו, וריפוי בפני עצמו, שנאמר, רק שבטו ייתן ביטול מלאכה, ורפו ירפא, ירפא, זאת הרפואה. ומילא עת שהוא חייב בבושת בפני עצמה, שהרי נאמר, ושלחה ידה והחזיקה במבושה וקצותה את כפה. בכלל דין זה קנס המבייש. קצותה את כפה ממון זה קנס המבייש. הרמב״ם מדייק פה. ואומר בכלל דין זה קנס המבייש. מדוע? כי מכאן לומדים גם את דין רודף, שמותר להציל את הנידון שהאישה רוצה להרוג אותו בכפה, קצותה את כפה, ואם לא אפילו בגופה. ולכן הדין של קנס הוא לימוד שני מאותו פסוק, והרמב״ם פסק את שני הלימודים. בספר המצוות הוא בנה את מצוות רודף מכאן וברכות רוצח. ושמינת נפש הוא למד מכאן, ופה הוא לומד את הקנס. שני דברים שונים מפסוק אחד, זה מעניין. אינו חייב על הבושת עד שיהיה מתכוון, להבדיל משאר ארבעה דברים, בושת משלמים רק בכוונה לבייש, כי הרעיון של בושת תלוי בכוונה. שנאמר ושלחה ידה, אבל המבייש חוברו בלא כוונה, פתור. לפיכך ישן וכיוצא בו שביש, פתור, כי בבושה צריך כוונה. אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזין, בין ער בין ישן, בין שיכור, אם חבל בחברו או הזיק ממון חברו, משלם מן היפה שבן חסר. יש שמסבירים שההיגיון שאדם מועד לעולם, כי הוא אחראי, אה, רציני, יש לו שכל, הוא צריך לבדוק מצבים מראש. ולפי זה, אם זה אונס גמור לגמרי, צריך להיות פתור. אבל יש שאומרים שרק אם... ‫האונס הוא אונס סביר, ויש, ‫אבל אונס גמור פתור, ‫אבל יש חולקים וסוברים, ‫שעצם העובדה שהזדקת לשני ‫אתה חייב לשלם, ‫ולא חשוב כלל האונס, ‫אפילו באונס גמור. ‫במה דברים אמורים ‫שהשם חייב לשלם? ‫בשניים שישנו כאחד, ‫ונתהפך אחד מהם ‫והזיק את חברו וקרע בגדו. ‫אבל אם היה אחד ישן, ‫ובא אחר ושכב בצדו, ‫זה שבא באחרונה הוא המועד. ואם זיכו הישן פטור, ולכן אני מניח כלי מצד הישן ושבבו הישן פטור, שזה שהיא לכאורה המועד שפשט. לפי שתי הסוהרות שאמרנו קודם, פה הישן פטור. מדוע? לפי הסוהר הראשונה, כי זה אונס גמור, הוא לא יכל לצפות שיבוא מישהו וישן לידו, הוא בדק וכיסה את עצמו מכל מיזה, הוא לא חשב שמישהו ישן לידו. לפי הסוהר השנייה, שאדם משלם בכל מקרה, גם באונס גמור, אבל פה יש זה שישן לצידו אחראי, או זה ששם כלים לצידו, הוא זה השאחראי. ולכן, כאן הוא פטור לכל הדעות. המקור של זה הוא בירושלמי. מי שנפל מן הגג, ברוח מצויה והזיק, חייו בארבעה דברים הוא פטור מן הבושת. חייו בארבעה דברים, אמרנו, שאדם מועד לעולם, אבל פטור מבושת, כי בושת צריך מתכוון. נפל ברוח שאינה מצויה, כלומר זה אונס, חייב בנזק בלבד, כי אמרנו שאדם מועד לעולם, הוא פטור מארבעה דברים, לא חייבו את ארבעת הדברים באונס. ואם נתהפך, חייב בכל, אף בבושת, כי ההתהפכות הזאת היא כוונה, שכל המתכוון להזיק, אבל פי שלא מתכוון לבייש, חייב בבושת. לא צריך כוונה לבייש דווקא, אלא כוונה להזיק. שניים שכוונו באחד כאחד. שניהם חייבים, ומשלשים ביניהם, מחלקים את התשלום ביניהם. היה אחד מתכוון ואחד שאינו מתכוון, זה שאינו מתכוון פטור מן הבושת, כי אמרנו שלגבי בושת רק המתכוון חייב. המתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול, נותן לגדול דמי בושתו של הקטן, כי הוא התכוון לבייש רק קטן. הוא התכוון לבייש רק קטן. והתכוון לבייש את העבד, שהבושה קטנה. ובייש את בית חורין, נותן לבן חורין בבושתו של עבד, כי רק זה הוא התכוון. הייתה עבד מונחת לא בחיקו. בן שלא הכיר בה מעולם, לא ידע בכלל שיש לו עבד שם. בן שהכיר בה הוא השכחה, ועמד, ונפלה, והזיקה, חייו והנזק בלבד, כי אדם מועד לעולם. הוא פטור מארבעה דברים, כי זה אונס. וכן אם נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע והזיק, או שהזיק כשהוא ישן, חייב בנזק בלבד, הוא פטור מארבעה דברים. המזיק את חברו בכוונה בכל מקום, חייב בחמישה דברים. אפילו נכנס רשות חברו שלא ברשות, והזיקו בעל הבית חייב. שאף על פי שיש לו רשות להוציאו, אין לו רשות להזיקו. אז אפילו שזה בבית שלו, מי שהוא נכנס לשם, אין לו רשות להזיק אותו. אבל אם הוזג זה הנכנס מבעל הבית, הרי בעל הבית פטור. אם הוא לא הזיק, אלא הוא נתקל בו והוזג, פטור. ואם הוזג כמו בעל הבית, חייב, בגלל שנכנס שלא ברשות. היו שניהם ברשות, או שניהם שלא ברשות, והוזגו זה בזה, שניהם פטורים. אבל אם אחד הזיק את חברו, בוודאי שהוא חייב. המבקר עצים ברשות הרבים, ופרח עץ אחד מהם, עץ בהם והזיק ברשות היחיד, או שביקע ברשות היחיד והזיק ברשות הערבים, או שביקע ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר, או הנכנס לחנותו שנגע, בין ברשות בין שלא ברשות, ונתזפ בקעד וטפחה על פניו, בכל אלו חייו בארבעה דברים הוא פטור מן הבושת. אפילו כשהוא נכנס לחנות שנגע, שלא ברשות, והוא צריך לצפות שהנגר שם עוסק בגזרי עצים. בכל אופן, הנגר חייב בארבעה דברים, כי הנגר צריך להיזהר ולצפות בשעה שהוא מבקר, יש לו אחריות, אדם מועד לעולם. כשם שעומדים למיטה, כך עומדים לנזקים. כיצד? הרי שייקח חברו בצרוק קטן, שאין בו כדי להזיק. ‫או בקסם של עץ קטן. ‫חבל בו, חבל שאין חפץ זה ראוי לעשותו. ‫הרי זה פתור, ‫שנאמר באבן או באגרוף, ‫דבר הראוי להזיק. ‫אבל חייב הוא בבושת בלבד, ‫שאפילו רק כאן בגופו של חברו ‫חייב בבושת. ‫לפיכך, צריכים העדים לדע ‫במה הזיק, ‫ומביאים החפץ שהזיק בו לבית דין ‫עד שעומדים אותו ודנים עליו. ‫ואם אבד החפץ, ‫ואמר החווה לא היה בו כדי להזיק, ‫כמו אנוס אני. והנחבל אומר היה בו כדי להזיק, יישבע הנחבל וייטול, כמו שנתברר, אנחנו נלמד את זה לקמן בפרק חמישי, שהוא נאמן בשבועה ליטול. הברזל, אין לו עומד. אין כל כלי של ברזל מזיק. אפילו מחד קטנה ראויה היא להמית, והיה צריך לומר להזיק. אז לכן פה לא מועילה טענה שחשבתי שזה ברזל קטן והוא לא מזיק, תמיד הוא חייב. אז זורק אבן. ולאחר שיצאת מתחת ידו, הוציאה עלה את ראשו מן החלון וקיבלה, פטור מכלום. שנאמר, הוא מצא את רעהו, פרט לממציא את עצמו. פה, הוא הוציא את החלון וקיבלה. כשהוא זרק את האבן, לא היה שם אף אדם. כיוון שלא היה אף אדם, ברור שהוא פטור. יש להעיר שהרמב"ן... לגבי ברזל, אומר אפילו כלשהו, מסתבר שמדובר בברזל שיש לו חוד. ה... יש סברה שסוברת, שכשזרק אבן ואחר כך הוציא את ראשו פטור, כי כתוב הוא מצא את רעהו, זה רק פטור מגלות, כי כתוב הוא מצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת הערים האלו בחי, הפסוק הזה מדבר על גלות פרט לממציא את עצמו, אבל חייו בנזק. אבל הרמב״ם בדיוק התייחס לזה ואמר פטור מכלום, לדעתו לא פטור רק מגלות, אלא פטור גם מנזיקים, כי זה, הוא גרם לעצמו, הוא הזיק את עצמו, עד כאן.